0: Capítulo 23 Dia Perfeito O lindo rosto da Alessandra Expressava aquele ar de espanto Típico de quem não acredita no que vê Mas isso era compreensível Poucas pessoas naquela cidade Se atreveriam a entrar na casa do Frank A maioria nem chegaria perto Por medo dos cães Poxa o Frank realmente é uma ótima pessoa, e aqueles cachorros, um mais fofo que o outro, confidenciou ela. Era impossível não gostar do Frank, sobretudo do seu chá e da sua matilha. E você nem chegou a ver o trabalho artístico que ele produz. Ele tem um galpão cheio de esculturas e objetos criados com peças velhas encontradas na rua, completei. Se o Frank morasse em qualquer lugar da Europa, ele seria muito respeitado e rico, observou Oliver. E aqui, nesta cidade, ele é conhecido apenas como o Velho bulldog, comentei meio indignado. Pelo silêncio que se seguiu, imaginei que eles concordavam comigo. Continuamos nossa caminhada em direção à jangada amarrada. Skipper e Número 1 um se divertiam correndo à nossa frente. O Número 1 um nos dava uma sensação de segurança, não havia como negar. Depois da emboscada que sofri naquela trilha, poderia ter ficado traumatizado, mas me sentia confiante sendo protegido por aquele cão de guarda. — E ele vive sozinho? Não tem família, esposa, filhos? — perguntou Alessandra. — Sua esposa e seu filho pequeno morreram no acidente de avião, em viagem à França, há muito tempo, quando ele ainda morava na capital, — respondi. — Num dia em que quebramos a vidraça, ele estava tentando se matar por causa da solidão, — completou Oliver. — Pensei em corrigir o quebramos... Pois, na verdade, foi o um malandro que havia quebrado, mas achei que iria desvirtuar a viagem mental que a Alessandra estava fazendo. Aquele momento precisava ser respeitado. Salvar a vida dele? Assumir a minha culpa? Vocês não existem ou são de outro mundo, comentou Alessandra. Ela parecia meditar sobre o que acabava de dizer. Não sabia se deveria agradecer pelo comentário ou se era melhor continuar calado. Oliver também seguia meditando. Isso era comum. Todas as vezes em que saíamos da casa do Frank, Oliver parecia se transportar. Se existia alguém de outro mundo, este seria o Oliver. Chegamos! Gritei. Minha intenção era trazê-los de volta de suas viagens mentais. Skipper número 1 um, já estava na jangada nos esperando para começar a navegação. Que coisa linda! Não afunda? Perguntou Alessandra apontando para a jangada. Se tem uma pessoa que não precisa se preocupar com isso, essa pessoa é você. Respondi fazendo referência ao fato de ela nadar como um peixe. Não se preocupe, Alessandra, já testamos. E o rio também é calmo no trajeto que iríamos fazer. Justificou o capitão. Colocamos nossas mochilas e meu violão na jangada e começamos a preparar a partida. A Alessandra sentou na frente junto com os cachorros. Oliver começou a desenrolar as velas e fui desamarrar a corda que segurava a embarcação para não fugir. Pronto, capitão? Perguntei ao Oliver. Pronto, marinheiro! — Pode empurrar, respondeu ele. De pé na jangada e com o um remo contra o barranco, consegui dar impulso e, em pouco tempo, já estávamos ao centro do rio. A embarcação era forte e nem senti o peso dos cinco tripulantes. Deslizava na água como faca quente na manteiga. O primeiro dia em que o Oliver e eu navegamos nela já tinha ficado marcado como um dia especial, mas nem o maior dos otimistas imaginaria que eu voltaria a navegar pelo mesmo rio, na mesma jangada, agora na companhia da minha princesa. — Léo, toca alguma coisa — pediu Oliver. A ideia era boa. Seria muito agradável navegar o som da correnteza, pássaros cantando e acordes de violão. A única dúvida era qual música tocar. A maior parte do meu repertório era tocado intencionalmente a Alessandra, e agora ela estava ali. Precisaria de uma concentração maior. No azul mais lindo eu vou morar eu quero lugar que não tenha dono qualquer lugar além do horizonte do grupo Azimuth me pareceu a música perfeita para aquela ocasião queríamos ir para um lugar que não tivesse dono, queríamos Aproveitar cada momento do nosso passeio Enquanto eu tocava Observava a Alessandra acariciando o Skipper e o número 1 um. Sabia que em poucos minutos A Alessandra cairia na graça do nosso cão de guarda A concorrência entre os dois cachorros era grande Ambos disputavam os carinhos dela O Oliver, por sua vez Estampava um sorriso de satisfação ao velejar Enquanto tocava eu ia rememorando aquele momento mágico em que meu pai me repassou a mochila e permitiu que eu seguisse com os meus amigos. — Que música bonita, Léo. Não conhecia, elogiou Oliver. Me senti lisonjeado, afinal, ele dominava muito bem o instrumento. — Você toca muito bem, Léo, e canta também, completou Alessandra. Agora o meu dia estava completo. Um elogio dela era tudo o que eu queria. Se tivesse sonhado, não teria sido tão bem. — Estava grato ao meu pai por ter me permitido ir àquela aventura, mas também estava grato ao Oliver por ter me colocado naquela confusão. — Obrigado, Alessandra, mas eu não toco nenhum terço do que o Oliver toca. — Sério? — Que nada. O Léo que toca bem, e olha que já vi muita gente boa tocando, desconversou Oliver, já meio sem graça. E eu não chegava aos pés dele, e ele sabia disso. — Léo, toca outra, pediu a Alessandra. — Qual você gosta? Perguntei já arrependido. Meu repertório não era tão grande assim. Qualquer uma. Toca aquela sua favorita, sugeriu Oliver. Olhei para ele com cara de poucos amigos. Qual, Léo? Perguntou Alessandra, com um sorriso meigo. Não tive como dizer não para aquele sorriso. É uma do Guilherme Arantes, respondi meio sem graça. Eu sabia os acordes de cor, mas tinha medo de dar branco justamente na frente dela. Guilherme Arantes é meu cantor preferido. Você sabe meu mundo e nada mais? Perguntou ela. A coincidência era inacreditável. Era justamente a música que o Oliver tinha pedido. Havia encontrado um motivo para não ter que me explicar. Afinal, eu só estava atendendo ao pedido dela. Essa canção significava muito para mim, só em meus sonhos poderia imaginar tocando para ela, a luz do sol que refletia no rio iluminava aquele rosto lindo, o momento se tornava mágico, meu desejo era de que aquele momento não acabasse nunca, obrigada Léo, você tocou e cantou muito bem, ganhei o dia, confesso que não esperava mais esse elogio, não tive como esconder o sorriso de satisfação, a mesma expressão que o Frank esboçava ao receber elogios a respeito do seu chá. Olhei para o Oliver, ele piscou, interpretei que deveria continuar tocando, mas no fundo eu sabia que não seria uma simples música que me faria conquistar o coração dela. Fui arpejando outras músicas do meu pequeno repertório. De repente, o capitão avisou que havíamos chegado ao nosso destino. Era o mesmo local em que tínhamos parado para nadar em nossa primeira viagem. Aquele lugar era divino, éramos só nós e a linda natureza. A água estava cristalina, era possível ver o fundo do rio de cima da jangada, aquele era o nosso pequeno paraíso. moramos no mesmo barranco de antes. Eu fui logo amarrando a jangada em uma árvore para não termos problemas. O calor era intenso. Nem precisamos mandar os cães pularem na água. Quando nos demos conta, eles já estavam se divertindo. Oliver e eu estávamos colocando as mochilas e o violão nas pedras quando a Alessandra gritou O é mulher do padre! Caiu na água logo em seguida. Não pensei duas vezes e me joguei. O Oliver veio na sequência. Na água, a Alessandra gargalhava de forma deliciosa. Enquanto estávamos na água, esquecemos da vida. Passamos a maior parte do tempo rindo e tirando sarro um do outro. Depois de algumas horas brincando, estávamos exaustos. Saímos e deitamos nas pedras para descansarmos. Por alguns minutos, ficamos nós três parados, olhando para o céu e pensando na vida. O que será que a dona Ruth está ensinando agora? perguntou a Alessandra. Ela deve estar batendo na mesa com a régua e mandando alguém para a diretoria. Respondi arrancando risadas. Oliver, conte um pouco da sua vida. Como você veio parar nessa cidade? Que saber Alessandra. Bem, eu nasci em São Paulo. Meu pai trabalha numa empresa internacional e por isso eu já morei na Alemanha, Japão, Holanda, Estados Unidos e atualmente moramos na Inglaterra. Como minha avó não gosta de viajar de avião... Meus pais concordaram em me deixar passar um tempo com ela aqui nessa cidade. Ele tinha uma banda nos Estados Unidos, complementei. Sério? Qual era o nome dela? Que música vocês tocavam? O nome era First Street Band, era como se chamava o local em que morávamos, e eu tocava Bruce Springsteen, Tom Petty e Eagles. Você toca Eagles? perguntou a Alessandra excitada. Sim, toco, respondeu o Malandro como se fosse algo tão normal. Toca então, Oliver, pediu Alessandra. Eu sabia que assim que ele começasse a tocar, meu modesto exibicionismo seria esquecido. Não havia como competir com o Oliver, ainda mais tocando músicas internacionais. Ele pegou o violão e arpejou uns três acordes para ver se ainda estava afinado. Sentado na pedra com os pés dentro da água, começou a tocar uma introdução. Esta é uma das minhas favoritas do Eagle. Take to the Limit. Seria algo como leve até o limite, disse ele antes de começar. Cantar em inglês fazia muita diferença. O inglês possui uma sonoridade muito musical. Mais uma vez eu não entendia nada, mas gostava do que ouvia. A música era um dom para aquele moleque. Muito bom, Oliver. Conheço essa. Meu pai tem um LP deles, exatamente o que tem essa canção. Confidenciou o Alessandra. Era a primeira vez que eu ouvia. Com base naquela música, concluí que todo o LP era muito bom. Alguém está com fome? perguntei após lembrar que meu pai tinha preparado o lanche. Eu? gritou o Oliver, jogando o violão de lado e levantando a mão. Eu também estou morrendo de fome, completou o Alessandra. Tirei o sanduíche da mochila e dei um para cada. Antes que eu começasse a comer, Oliver já estava com o seu sanduíche pela metade, e falando com a boca cheia, Este doce de abóbora é muito bom! elogiou arrancando o riso da Alessandra. Que delícia, Léo! Eu nunca comi um sanduíche tão gostoso, elogiava a Alessandra, arrancando o um sorriso meu. Meu pai não economizou no doce de abóbora com coco ralado. Seria redundante perguntar se eles queriam mais um. Por isso, servi normalmente o segundo sanduíche. Meu pai fez quatro para cada um. Alertei? para que não ficassem envergonhados. Se bem que essa preocupação eu só tinha com a Alessandra, o malandro não tinha nenhuma etiqueta, mesmo estudando e morando nas melhores cidades do mundo. — Léo, teu pai é 10, hein? elogiou Oliver, falando novamente com a boca cheia. A Alessandra se divertia com tudo isso. Enquanto pegávamos a terceira rodada de sanduíches, Oliver deu as salsichas para o Skipper e o número 1. Um. Eles comiam no mesmo ritmo que o Oliver, arrancando risadas minhas e da Alessandra. O quê? Perguntou Oliver com a boca cheia. Eu gostava muito daquele moleque e, pelas gargalhadas da Alessandra, ela também parecia gostar. Depois que terminamos de comer, ficamos deitados com a barriga para cima, apreciando o lindo céu azul. Por alguns minutos, ficamos em silêncio, curtindo o momento. Léo? O dia de hoje valeu cada minuto. Eu seria suspenso de novo, disse Oliver com um sorriso de satisfação. O pior é que eu concordava com ele. Era um dia como nenhum outro. Confesso que eu também não me arrependo nem um minuto de ter aceitado o convite maluco de vocês. Mesmo se eu apanhar os meus pais, valerá a pena o que fizemos hoje. Fiquei imaginando como teria sido se o meu pai não tivesse me dado permissão. Se eu estivesse na oficina com ele agora, teria perdido um dos dias mais felizes da minha vida. Oliver, toque aquela música que você colocou no Jukebox ontem. Pedi justamente por causa da sua mensagem. Tudo o que você precisa é sonhar. No dia anterior, havia vida dormir, sonhando em estar naquele local com eles. E meu sonho se tornou realidade. Tudo o que eu precisava era sonhar. Oliver começou a tocar. Já havia repassado tantas vezes na minha cabeça que aquela música já havia se tornado familiar. Enquanto ele tocava, eu observava a Alessandra. O que será que ela estaria pensando? Quais seriam seus sonhos? O meu já tinha sido realizado. O que viesse depois disso seria lucro. É linda, Oliver elogiei. O modo Oliver sempre mudava após ouvi-la. Ao terminar, ele colocou o violão de lado e deu um mergulho. A ideia parecia ótima, mas eu não sairia do lado da Alessandra nem para ver acidente de avião. Queria curtir cada segundo. Já notou que o Oliver, volta e meia, parece que está em outro mundo? Parece desligado? Mocitou Alessandra, enquanto víamos Oliver dar suas braçadas. Eu já tinha notado isso desde o primeiro dia em que nos conhecemos, mas achava que era coisa da minha cabecinha. Já notei sim, Alessandra, e eu acho que deve ser saudades dos pais. Acho que também é saudade de onde ele morava. Este fim de mundo deve ser um pouco monótono para ele, arriscou ela. Fazia sentido, já que ele gostava de aprontar. Bastava ver todos os problemas em que ele havia me colocado. Vamos pular na água, Léo? Perguntou ela se levantando e indo em direção ao rio. Não tive como recusar o pedido. Levantei e dei um salto logo depois dela. Brincamos dentro da água por mais de duas horas. Foi o suficiente para conhecermos todos os detalhes daquele espaço. Era visível que aquele lugar não era visitado, então decidimos adotá-lo como nosso esconderijo oficial. Resolvemos voltar. Já estava dando horário. Ninguém queria mais problemas. Colocamos nossas mochilas e o violão na jangada e nem precisamos chamar o skipper o número 1. Um. Eles observavam cada movimento nosso e sabiam que era hora de partir. Oliver armou as velas da jangada e, com o vento que soprava suave, logo estávamos navegando de volta. Foi o melhor dia da minha vida. Obrigado a Leo e Oliver por terem me proporcionado este dia e por me trazerem aqui neste lugar especial. Disse Alessandra enquanto olhava para o reflexo do sol que estava se pondo. Imediatamente me lembrei das palavras do malandro logo após a nossa suspensão. Calma, Léo. Em segundos você verá que fez a escolha certa. Ele mais uma vez tinha razão. Se não tivéssemos feito aquilo, nunca teríamos criado um laço de amizade com a Alessandra. Eu continuaria no meu canto, admirando de longe. Olhei para o Oliver e agradeci com um sorriso. Ele entendeu e assinou com a cabeça em resposta. Estávamos exaustos, inclusive os cachorros. Perguntei a Oliver se ele queria descansar um pouco. Eu navegaria no lugar dele. Respondeu que eu não me preocupasse. Alessandra apreciava o céu. Deitada com a cabeça encostada no lombo do número 1, um, um, que parecia gostar da presença dela. O skip dormia a ponto de roncar. Era o verdadeiro sono dos justos. Por dentro, eu não conseguia conter a minha alegria. Lembrei de uma música do Roberto Carlos? Eu quero apenas, que aprendi a tocar assim que ganhou o violão do meu pai. Peguei um instrumento de cordas e comecei a tocar e cantar. Eu quero apenas um vento forte. Levar meu quarto no rumo norte. E no caminho que eu pescar quero dividir. Quando lá chegar, quero levar o meu canto amigo a qual quero era simples, mas transmitia perfeitamente o meu sentimento. Poxa, Léo, eu vi essa música no rádio, mas nunca prestei atenção à letra. Agora você tocando, eu pude entender, comentou ela. Não sabia o que dizer. Fico contente de você ter gostado. Eu toquei pensando em você e no Oliver, respondi. Não são é as nossas palavras certas, mas foi o que me veio à mente. Obrigado, Léo. Você é um amor de pessoa, complementou me deixando vermelho e sem graça. Essa garota com quem eu havia feito amizade era bem diferente da pessoa que eu idealizava. Isso me deixou mais apaixonado. De repente, um latido forte do outro lado do rio me trouxe de volta ao mundo real. O skip e o número 1 um responderam latindo de volta. Estávamos chegando e, para nossa sorte, o Frank estava lá. Não precisaríamos ir até a casa dele para agradecer e entregar o número 1. Um. Como foi o dia de vocês? Perguntou Frank enquanto nos aproximávamos da margem. Foi o melhor dia de nossas vidas, respondi entusiasticamente. Nem bem encostamos na beira e o Skip e o Número um pularam no solo seco para brincar em seguida com alguns dos outros cães. Tiramos todas as nossas coisas da jangada e a amarramos no tronco de sempre. Frank, sua jangada é perfeita, elogiou Oliver. Ele já tinha pegado o jeito, até poderíamos dizer que a nossa navegação foi segura. E você, Alessandra? O que achou de ficar o dia inteiro com esses dois malandros? Perguntou Frank, dando risada antes de ouvir a resposta. Eles são uns amores, Frank. Uns amores. Confessou Alessandro, nos deixando novamente corados. Agradecemos novamente ao Frank por emprestar. Ele apenas sorriu. Percebi que o Frank também se encaixava na música que havia cantado momentos antes de chegarmos. Depois dos agradecimentos, pegamos a estrada para a cidade. Pena que passou rápido esses dois dias de suspensão comentou a Alessandra. Eu tinha que concordar com ela. Confesso que eu estou curioso para a escola amanhã. Como será que a dona Ruth irá nos tratar? perguntei. Bem, se ela tiver vergonha na cara, nem olhará para vocês. Afinal, vocês foram suspensos sem nenhuma culpa. Não tinha como a dona Ruth não olhar para nós dois. O Oliver e eu éramos sinal de problema. Seria questão de tempo para cairmos de novo nas garras dela. O que você vai dizer para os seus pais? Perguntei para Alessandra. Sei lá, quando estiver chegando em casa eu invento algo. Respondeu dando de ombros e completou. Queria ter a sua coragem, Léo. Meu pai sempre me ensinou que falar a verdade sempre traz benefícios. Mesmo que soframos as consequências, sempre vale a pena, comentei. Aquele dia era uma prova disso. Eu poderia ter mentido, mas agora estaria com o coração na boca tentando inventar alguma outra mentira. Foi muito bom ter contado a verdade, embora eu tenha pensado em mentir. Nunca entendi este termo, contar uma boa mentira. Se a mentira é algo mau, como poderia ser boa? Eu estava tão despreocupado que me vi criando trocadilhos infames como esse. O Oliver ficou calado o caminho inteiro. A Alessandra e eu sabíamos que ele estava, novamente, viajando para outros mundos. Decidimos não incomodar. Ao nos aproximarmos da lanchonete, a Alessandra avistou o carro do pai... Estava na frente da escola. — Meu pai vai me matar! — disse com a voz indefesa. Pensei em me oferecer para falar com o pai dela, inventar alguma coisa que aliviasse a situação. Mas lembrei do que meu pai tinha falado no dia anterior, sobre não passar a mão na cabeça de quem faz coisa errada. É preciso enfrentar as consequências. É assim que se começa a adquirir responsabilidades. — Fale a verdade. Peça desculpas. Eu sei que você pode até ficar de castigo, mas... Mais para frente você se sentirá bem. — Aconselhei segurando a mão dela. Aquele foi um ato impensado, mas ficaria gravado em mim por um bom tempo. Obrigada, Léo, mas não sei se conseguirei. Obrigada pelo dia. Disse dando um beijo em meu rosto. Em seguida, agradeceu e se despediu do Oliver e do Skipper. Foi caminhando para o carro. Fiquei imaginando o que estaria passando na cabeça dela. Eu tinha certeza que aquela caminhada seria uma eternidade para ela. Digo por experiência própria. Está tudo bem com você, Oliver? Está tudo bem, Léo. Tudo bem. Você veio sem falar um A desde que deixou o Frank? Observei. Eu estava pensando nesta última música que você tocou. Sabe, Léo, eu já tive um monte de amigos, mas a maioria não valeu a pena. Com você e agora com a Alessandra é diferente. Vocês dois são amigos sem nenhum interesse e ainda pensam no bem-estar dos outros. Obrigado por ter tocado aquela música. Eu nunca a tinha escutado. Quando eu te ouvi tocando, percebi como se encaixava com aquela nossa situação. — Vi que você preza uma boa amizade. — Obrigado mais uma vez, Léo. Ele deixou escorrer uma lágrima. Fiquei sem jeito. Não sabia o que falar. Achei que o melhor seria ficar calado. — Até amanhã, Léo. Vamos, Skipper. Se despediu pegando o caminho para sua casa. Fui caminhando até a oficina. Provavelmente meu pai estaria lá e eu teria carona para casa. O Oliver me deixou preocupado e também curioso. Mas resolvi pensar nisso outra hora. Naquele momento, eu queria encontrar com meu pai, dar um abraço e contar tudo o que tinha acontecido. O dia tinha sido perfeito.